0: 谈天说地，大家好，这里是大福。大家好，这里是阿林
1: 。Okay. 说白了，我们在大学学的，反正都用不上嘛，都是最后现学嘛。反正也，反而是你这个性格适不适合你这个职业更重要。嗯
0: 工作到底在我们的人生中占什么样的部分呢？首先，我觉得他们工作是有影响到自己性格的塑成的。对，而性格塑成其实是爱情中最大的一个部分。而他们两个人在爱情的交流中，也带着他们在工作
1: 中影响到的元素在我将他和过去想。说我们职业性的时候，就是在摒弃我们自己作为人更感性,性的一部分，
0: 变成工作机器，啊、变成螺丝钉。啊不<笑>是有一个话说吗？如果你刚进入一个公司，<笑>你的老板问你你的才艺是什么，你这个时候一定要装成一个废物，<笑><笑>我什
1: 么都不会，我不知道有什
0: 我以前只学习了，就是一颗红
1: 心要学习。<笑><笑>
0: 我们之前在做影视盘点和讲很多我们爱看的影视剧的时候。我们都会有提到很多元素，是我们后续想展开来讲的。例如，我们在这次录制之前还聊到阿林最近的朋友结婚，我们可能聊到自己想到自己结婚的方面。这个其实关于婚礼和葬礼，也是在《三月有了新工作》这个电视剧初的时候，我们讨论了很多。所以，其实我们这一期的话，想把其中一个元素，就影视剧，是22年和23年我们很喜欢或者比较有意思的这些影视剧中的一些元素。给拎出来讨论一下，这些元素呢，就是关于工作、嗯，我们都不想提的工作
1: 。对，因为我现在在回顾看的时候，其实觉得工作是一个挺大的线索，因为毕竟工作就是一个人很重要的一部分，包括在古装剧里，因为我们需要描写古装剧的这个女主，她和。我们现在的人有怎样的情感连接嘛？也要弄一份像模像样的工作，甚至我觉得有时候古装剧里面女主的工作好，从面上看起来，虽然她好像没有什么东西，她从面上看起来比我们有一些现在职场去拍的工作还要不切实际，还要夸张，主要就是一些古装剧的工作
0: 。对，主要是她披着，主要是她披着一个古装剧的壳子，她就可以为所欲为。我发现古偶很多这个缺点就在这里。
1: 对对，嗯，你要说这种，我后来我我甚至在想，那个仙侠剧就更过分了。当然，我们这一期没有聊到仙侠剧，我们好像也不怎么讲仙侠剧。嗯，但仙侠剧里面，你你马上就下一集，你就是从一个一个社畜就是最低层级，如果按照工作的层级来算，你就从最低层级一下子升到董事长了。仙侠剧就是这样的，很过分哈。总之，我列了一些我们讲过的、提到过的，我们觉得很有意思的电视剧，像。说我们以工作为引子，聊一聊工作在我们生活当中，或者在我们的生命里，它究竟是一个什么样的状态？它在每一个剧里面，工作都对女主角产生了或多或少的影响，并且也对这个女主角和男主角他们对世界的认知发生了一些改变，影响了很多这个剧情方面啊，各种方面。同时也想聊聊。在就这个剧已经看完过了这么久，然后我再去回听我们那时候的聊天的时候，有什么想要补充的内容吧，大概就是这样，因为马上也要过年了，加上我们也要快到一百期，所以想要把以前的集集数或者以前曾经讨论过的话题再拿出来，选取新的不同的角度做新的延伸，觉得是一件挺有趣、有意义的事情。
0: 对，而且其实也不只是说之前我们看过电视剧吧，我觉得在延伸途中肯定会提到我们最近啊，或是可能我们之前没有录制过的这样子的电视剧，因为说实话，在你。看一个跟工作相关的电视剧，类似于说《朝阳启示录》，但是你后来在你看了其他的、嗯，像是《故乡别来无恙》啊之类的，你又会对这样子的工作，嗯、类似于在大城市工作这件事情产生其他的想法。我们虽然在自己过着自己的生活中，可能我们的想法是有改变和成长的，但是我们在看影视剧的途中、嗯，我们也会因为每个角色不同的人生故事而带来不同的想法
1: 。对。好，现在我们首先，我把这个工作分为了三种。其实基本上工作就两种，一种是这个创业，一种是社畜嘛，就是打工。还有一种呢，我会比较把它归类在类事业编，就它不一定是真的事业编，但你有感觉他对主角是个打工人的描写描写的并不多，他干的这个活好像更多的是给自己一个交代，或者给社会一个交代，给国家一个交代这种感觉。那我们到后面再说。嗯，总总的来说就是我们可以先说说创业，然后就非常好笑。三个创业剧我们聊过，三个创业剧全都是在古代，一个是《梦华录》，一个是《田耕记》，一个是我有一个朋友，《梦华录》开的是酒楼，《田耕记》开的是酒楼加便利店这种类似的感觉。哎，我有一个朋友，他开的是便利店，<笑>说明说这三个其实差不多都是玩这种自经营嘛。包括我们之前在说《田耕记》的时候，也很多说到了这种。种田文一开始是要被迫来去发任务，但我我们要回去看看这三个女主角，就是她们这个创业项目对她人生的影响，其实还挺不一样的。我有一个朋友，他其实是三个主角嘛，他们基本上创业就是为了赚钱。好去揭示之后的秘密，所以说他们本身这个目的其实就只是赚钱，但他钱没有赚到多少，但是反而是在这个整个的这个事业中认识了新的朋友，而且三个人的感情观变得紧密。所以说，从这个方面来说，创业是为了社交。呃，他们的这个创业不能说是为了社交，是完成了这个社交的属性。而慕华露的创业，他就完全跟社交属性不搭边了。更多的反而是说，我已经有几个好朋友了啊，我拉着这几个好朋友一起来创业，同时我也希望能够发展一些我自己的事业，我证明我自己。慕华露更像的是我证明我自己。包括他后期跟男主谈恋爱的时候，也有一种，我觉得有一种是说，就是我要配得上你，所以我要。啊、呃，有自己经营的这个东西，田根记又更不一样。田根记是在一个游戏里面，是发布了任务，是我要去赚钱，所以田根记的创业创业就真的是为了赚钱。所以这就变成了三个工作的三个，就是非常重要的事情，就是社交、钱和人生的意义感，就人生的价值体现
0: 。哎，你觉得为什么大部分这一类的，或者说可能我们谈到的，基本上都是古装剧呢？或者说古装的架空剧，对，因为说实话，好像国内的创业类剧没有说拍的比较好的耶。哦，对，除了年代年代剧可以算得上是创创业的话，就是现代纯现代这种，因为我觉好像大家也不会喜欢看这种。首先，它很多就很难切实际
1: ，嗯
0: ，可能在当今现代的状态下，这种本来就很难切实际。不知道是不是疫情后吧，因为我们最近谈到的也是近两年的嘛，就不太有这样子的风潮。嗯大家也知道，小企业很难起来，大家也更难说。就相比于说，我们去看创业这种听起来很梦幻的事情，很更爱看社畜打工这样子的故事，因为更符合我们实际。所以，其实如果把创业这个故事放在古装这种架空，因为我们我之前不是说过，我其实看古装就是希望它完全架空。就不要很贴合现实， uh-uh. 这样子的话，你就不会让我想去吐槽了吧？ Uh-huh. 其实我感觉，可能很多观众也会不会有这样子的想法在，在、uh-huh. 既然创业这个东西放在现实看了，我会觉得很难受，那它放在古装，它就会不一样。就像我们玩游戏喜欢玩模拟经营一样，但是真要我去，因为在现在的情况下很难完成嘛，那就会又是另外一种情况了
1: 。对你刚才突然说一点，我突然又在想到，其实英美也蛮多这种类似的东西，比如说我。最能想到最有名的创业，不就是那个 Facebook 的那个电影吗？社交网络。嗯对 Facebook 的那个电影，那个电影我看过，而且那个电影非常的怎么说，叫好又叫做吧。基本上是拍的也挺好的，并且他确实有拍出 Facebook 扎克伯格他，他相当于创业中，他他就是纯创业剧。嗯、呃，跟好朋友原来的好朋友撕逼啊，就给他投钱的人好朋友撕逼啊，包括黄晓明的那个拍新东方的，
0: 我想起来，因为之前不也有说过嘛，有一段时间这个电视剧，而且完全是疫情前。的在前面一两年， oh, 那个时候有好几个电视剧是像合伙人之类的这种东西啊啊啊！ Oh, 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 这对对对对对这种当年有一段时间特别火，但当时就有点经济招就就比较往上，然后也会有年轻人<笑>真正日对真正正正上也会有年轻人毕业了之后选择呃去创业，但是好像现在很少年轻人毕业选择去上创业，更多的是变成。这个电影是年
1: 会不能停。
0: 对，我刚准备，我刚<笑>我刚我刚,我刚刚把这个记在我在备忘录上，我刚准备写。年会不能停，就今年大爆的不就是年会不能停吗？那年会不能停，我差点看哭了，啊、我肯
1: 定
0: ，因为年会不能停，他<笑>还他还真的就挺挺贴合现在社畜的状态，所以我觉得大家可能喜欢看就这种类型，而古装的这种，因为能把人。放到另外一个世界，所以他这样子写创业反而会更有意思。但是说实话，就这三部剧看的时候，我注意的点都不是工作，都不是工作这件事
1: 情。确实，但他其实在打这个牌的时候，至少在《孟华录》和《田根纪》，他在做营销的时候，其实都是在说女主人生认真认真搞事业、嗯。但我其实想倒回来一点说，我突然在想，创业这件事情呀、啊，它比人能够想到的，比如说编剧能够编出的东西。是要更厉害的，嗯，它不是一个写人的真情真爱的东西，当然这些也可以取自现实，但好像创业取自现实更重要。就如果是现代的创业局的话，对，就就像你不可能预测什么马马云他会这么成功，你也不太可能预测马化腾会就对吧？有一个腾讯帝国，你在这些事情发生之前，大家是不相信这些创业的他的点子会发生的，或者你想不到的，所以。最好很多好一点的创业剧或者电影，它是要根据现实而生成，而并不是因为创业这个领域，感觉就现实它可能比编剧的比较精彩吧。
0: 而且你要这么一说的话，其实现在的创业，因为现在我们除了电视剧多了很多，像是短视频啊，或者说是那叫什么来着，各种视频平台的这种视频叫自媒体、嗯，现在比较多了。而我上一个能看得、嗯、看得进去的关于创业的故事。是自出自自媒体影视飓风、嗯，他讲自己的故事。老板 Tim， 因为他也是一个美国留学回国，他就开始开了这个自媒体号，一步一步从一个人到了几百人的公司，嗯、到现在一个面积很大的地方。嗯、甚至他今年的年年会就是叫什么来着？节目就是拍在公司里面躲猫猫，让公司几百个人去躲猫猫，他们他去找，然后看他找出多少个，然后来分。钱类似于这种感觉，他会每年做一个自我总结，然后这个自我总结里面也会包含他们今年做的项目啊、嗯、一些片段啊，其实更像是 vlog 拼接式的东西，它其实也是一个故事了，就不亚于电视剧的一个故事，嗯、里面还包括我们很熟知的打铁花，就是我感觉创业这件事情，<笑>因为国内的编剧好像很少，国内现在不是编剧都。要科班出身吗？虽然科班出身的也不一定写出了什么好故事、嗯，因为这些人没有经历过真正工作的，不像是年会不能停这个编剧还上了好长时间的班，不是大家最后扒出来吗、嗯？所以的确是能体会到这种感受。但是很多国内编剧是没有上过班的，他能写出什么好的职场？更不论说他能写出什么好的创业故事了
1: 。是创业其实非常非常困难，比一般的职场要。嗯，复杂情况可能要复杂很多。其实我觉得古古
0: 代这种还挺好写的，因为你如果去细究这三个的工作类型，如果你真放到现在来看，就是很很。就很难写，就不是很好看。说实话，它是因为放在古代，所有它的美感、嗯。而且它其实几项工作都是贴合古代能拍出东亚美感的东西，像是这种酒楼啊，它无论是从视觉上来看，都能拍出东亚美感的东西。而在这样子的故事下，无论是友情还是爱情，也能变得更美。但是这种东西你放在古，就是现代来看，因为你会更容易带入自己，而变得很痛苦，就也不会有什么美感存在。<笑>你说实话，格子间什么灰灰的、铁铁的东西。你这个东西哪有什么好看的？你跟你同事的爱情，谁会跟同事有爱情？<笑>我们前几天就在那里说，不是说今年除夕要上班吗？底下的评论就是、嗯、暗恋同事的人有福了。一个评论就是谁会暗恋同事啊？谁会跟同事有真感情？<笑>说实话，我还是觉得，就一句话是工作中不会有真朋友，另外一句话是朋友不要一起工作
1: ，也也对。但我又又觉得说，可能。对朋友的定义就不要那么死，可能对创业的人来说，他的朋友就是在工作上的朋友，就是就只谈工作的朋友
0: 。对，有个分类，嗯，对，有个分类。我又在想，就你提到《梦华录》，提到《钱根记，还有我有一个朋友，我在想这三个古装架空剧的话，它很重点强调的是女性在工作中的一个状态。近两年的这个，无论是说把女性作为主题吧，但是女性作为主题的话，很大一个就要聊工作，的确是这样子的一个趋势在
1: 。可能一开始主要是因为《梦华录》和《田根基就是以女性为主的嘛。我有个朋友的话，我觉得他的重点不完全在创业呢吧，但他确实挺讨巧的，选了一个女掌柜。碧导呢，就是让人觉得又烦又有,有点有趣。
0: 哦，而且这三个都是酒楼，嗯、这三个都有酒楼趋
1: 势。<笑> 对， 都有这种酒楼趋 势， 都是这种迎来迎来送往的女掌柜的感 觉， 可能也是因为女掌柜是一个比较容易出现的意象 吧， 是是一个对 吧？ 我们从龙门客栈开 始， 它就是一个很常出现的意 象， 在这三个人心目 中， 其实肩负的这份事 业， 他所创的这个 业， 其实对他们来 说， 真的都还不太一样。我选这个题也是因为说是想一想。工作在我们生命当中意味着什么嘛？就是它是不是只是赚钱这么简单？而创业是我们最难接触的环节，但也也有可能是。但我在想，是不是因为，嗯，其实创业本身就更应该拍出这个人是非常相信一件什么事情，并且要把它做成，这才是创业。就是这个
0: 角色的一个目标感很重要吗
1: ？甚至我觉得是偏执感吧
0: 。我在想，就是。女主她有会有会很偏执的，但我也不知道，可能是就是形象影响了我的判
1: 断。我又觉得她做什么都淡淡的，<笑>对对对对。所以说，我其实在想，就是如果我们套用到现在的这个。我们能够想到的那些，比如说创业大佬里，我就会觉得说，他们其实在创这个业，在创这个成功的业的早期，或者以及以及这个路上，包括如果说我们现在回顾我们心中的这个老板的形象，都不要不一定是创业，甚至首业，你都要觉得他要带着一份偏执，就是他带着一份我这个事情一定能做下去的信心而去创这个业。在这些剧集里面，他没有完全的体现这这一点，所以其实他的创业感就没有那么强。嗯，是
0: 的，因为我在说到影视飓风，我在说到 team 的时候也是一样的，就是他在压力大到，就是他很好的说到了自己作为一个 leader 的时候，他的压力是什么样子情况。因为所有的东西他，他他可能完全不了解会计，不了解 HR 这一方面的东西。但从他作为一个自媒体，因为说实话，国内现在创业最多的地方应该是自媒体。他是一个一个人就可以开始，然后几个十个人吧，都算是一个比较大的团队了，可以一起做一个。而且十个人，如果你接项目的话、嗯，其实是会能赚到比较多的钱的。他在这样的情况下开始的，所以他最大压力大到的时候。是会有躯体化的焦虑状 态， 就是他会发 抖， 这甚至造对他的神经造成了永久的一个伤害。现在你还看他出现在台前的时 候， 不能算是紧张了 吧？ 就有的时候会不自觉的脸部抽 搐， 这是他留下来的一个永久的神经的状 态， 也是。但是他在这样的情况下还一直能坚持下 去， 就是他的一一份执拗在。如果你看他的这个两年的年末总结视 频， 你会感觉到他不仅是一个很温柔的人。在可能在对他的团队、对他女朋友的时候，是一个很温柔的人。但他在这份温柔中，又是一份很执着，就人、是、觉得他是有点固执的这样一个人。他想把这个这件事情做好，他想把这个规模给做大。他以及对影视的瞬间的这种热爱，就不只是热爱，还有一个就是执拗。因为我觉得单凭热爱是做不成事的，但是你要有一个固执在，你才能做成事
1: 。是的，所以其实我们归根结底要讲到什么是有是算有创业感的这种。电视就怎么样能让人觉得这个人身上有点创业感，你就觉得他要去创业，他能成，或者说他就是要创业，就还是得他要特别执着的有执念，执念清楚师的执念。对，但说实话，有创如果在这样子我们的总
0: 结上来说的话，有创业感的人现在不会是大众特别喜欢的类型的人。对，就他没有松弛感，因为现在大众喜欢的词是松弛感。但是故事的人现在不招大家喜欢
1: 了，所以说这可能也是这些影视剧没有拍的、没有拍的很有创业感的原因。因为如果你要谈恋爱，你就不是特别会有创业感。一个比如说成功的，然后带领团队的老板，你很难相信他特别认真的去谈恋爱。当然，你会觉得说他可能会对他的女朋友很好，但是爱情在他的生命中可能就。不会占最大最大的部分，因为他很多的激情和热血和心力都投入在他的那个创业上面了，他其他的支线可能也没有那么好看，这也是这几个创业拍的没有特别特别成功的原因。你这么一说，我回来去看田根记》可能也有这种感觉，就是我觉得田曦薇在遭遇挫折的时候的难过，就全体现在他那个他的那个表演上了、啊，就他的那张脸上，他确实你觉得他很委屈，但是他。行为动机，他所做的事情，你没有觉得说，我就一定要赚钱，我一定要赚钱，我觉得我就是怎么着我都要赚钱。就你好像没有觉得他有这样的紧迫感和这种孤注一掷的勇气吧？对，我
0: 觉得他这个、啊、创业好像是很困难的
1: 事。我们归根结底说回来，就觉得创业真的是一个还挺困难的事情。但是，但现在也没有多少人要开始创业了。
0: 那也不关我们什么事
1: 儿。一个创业状态的女性还是很不一样的。虽然说我们能看到的蓝本非常少，我们看到现实的蓝本，大家只能说到董明珠就很惨。<笑>一个创业的女性，其实她应该是有不一样的生活状态的，但这种生活状态未必是我们现在的编剧和我们自己能够想象到的生活状态吧
0: ？我觉得这会有很刻板印象的、啊，就我觉得。可能可能贫穷限制了我的想象，因为我到不到
1: 那个位置
0: 。但是我的刻板印象给我的感觉就是站在 CBD 旁边搂着小鲜肉，我拿着红酒在那里转转转，
1: <笑>红酒串以及 CBD 的高层落地玻璃前的红酒串，真的是我们能想到最多的。好经典！我
0: 记得我之前跟我的什么在商科读的商学院读的朋友就说过，梦想过这样子的未来。我对他的指点就是这种画面。
1: <笑>是我们播客的林志玲说<笑>对，是
0: 吗？这不是重点，重点就是继续往下。我觉得说创业的话，再怎么说对我们来说都是空谈，不如我们直接快进到下一趴
1: 。啊，下一趴就是打工。打工的话，其实我只写了两个《装腔启示录》和《我在他乡挺好的》，其实也有一些社畜感。
0: 还有刚才提到的年会不能停，其实我觉得这一趴我们应该也会提到对对对，对，因为刚看没多久。对他故乡别来无恙，其实也算
1: 是。其实说实话，就很多回故乡的，现在会有创业。啊，对对对，反而在故乡看到了一一点机遇或者一一点新的发展。我有时候在觉得可能是这样的，在城市，特别是大型城市，已经被完全开发之后，就相当于所有的巨头都已经占领了角落和方面。你在这里去跟别人拼，就有点像是你只能从别人的手底下开始看起，从内部。但反而是在一些故乡或者小一点的尚未发展出来的城市，你可能会找到新的商机嘛？然后你可以在这里带着你从大城市学回来的技术和本领，在这里创业创业，或者说在这里做一份新的工作。去有风的地方，不也是最后落落在创业了吗？它一整个是一个考察。就是一个创业，创业是一个看起来
0: 虚无缥缈的，要不就是过去，要不就是未来。但是我不会放在现在这个时间线上来写，<笑>有点这种感觉。<笑>对对对因为你说实话，这些结尾以创业结尾的，那说不定这个时间线过后，在他们的那个世界里面，他们也会创业失败，也有可能
1: 。好吧，不要这么讲了，他们有幸福快乐的生活在一起，在我的故事里。
0: <音>《庄家启示录
1: 》《庄家启示录》其实非常典型，<笑>因为甚至一开始的时候，男主都完全没有出场嘛。一开始从他花了大段的篇幅去描写女主的这个社畜生活，就真的非常辛苦。包括我们之前也讲，女主角大概是个三年级律师，就是她是一个非常标准的 senior， 是一个。对下面要负责，对上面也要负责，同时要去接一些项目，是一个非常最最最累的一个职位。他好像用职业和城市和这个女主的关系，就一下塑造了女主这个人的人物性格。因为说实在的，唐颖的这个人物，她不是一个特别突出的人物，她不是一个，我不是说她能力不突出，但是她不是一个性格特别突出的人物，她不能。说。你不能直接把它归类为哎玉姐哎小白兔哎傻白甜哎什么，他不是一个很刻板能够套上一个框的人物，你也很难用台词去或者说激烈的场景去描写他，因为他就是没有什么激烈的情绪
0: 。其实我觉得这是一个很聪明的手法，就是。因为大家会骂多，就是这些刻板印象。如果你写多，了，大家其实猜都能猜出来你后面听什么样。嗯、就一个是可能以这样子的方法写，他能更多的去给他复杂化。因为说实话，就连他们的感情都是很复杂、嗯、很现实的嘛。如果去描绘复杂的感情？如果你不是一个复杂的人。嗯那如何去推进感情呢？那另外一点来说，对于复杂来说，他就不一定是不普通。我因为他的性格不是多么强烈的这种人，所以他显得跟我们很像。就你看了唐颖，你更能想到身边的人对，对，才会有代入感。我觉得现代剧很重要的一点就是你要有代入感。嗯
1: 、对，女主角好像就是唐颖，她在自己的工作的时候，你能看到通过她处理，比如说就是挨老挨老板骂。嗯 ，A 这个 A 这个小 boss 嘛，包括怎么样去跟客户处理关系，以及他跟客户处理关系，其实还是不是很游刃有余的状态。他跟我在故故乡别来无样的女主还不一样，他其实是更年纪更小，但是又精英感更重的这样一个人。嗯，工作是一个你处理和世界关系的，或者说处理跟社会的关系的这样一个事情。就大家总在说嘛，我们在。嗯，学校里面的时候就会一直在说哦，等你出了学校，进了社会，你就发现什么都不一样啦，什么都不公平啦。在学校里面其实是最公平的呀，嗯，包括高考是最公平的。当然，这个我觉得是也不一定了，就是对那个大家基因也不一样，就有些人适合高考，就不适合。对，还有罗莫克呢。<笑>这是三年的两年前的梗，你还还要反复给
0: 对，的确就是这样子。因为我们刚才谈到<笑>谈到创业和谈到社畜的时候，在在这个中间，我又在想这件事情。那的确，就现在为什么大家喜欢看社畜，也是因为有一个点，大家看到社看到的社畜也绝对不能突然飞升，就不能突然中彩票了。虽然社畜们大家每天都在买彩票，啊，这个是现实情况。<笑>但是大家，哎，我突然想到，这个这里这中间插一段，因为我们公司就是年末。过完年回来会有年会，然后我们组的同事就说了一个很经典的话，他就说：“其他组抽到大奖没有关系，我感觉我们组的人不能抽到大奖，要不然这什么？就其他人抽到大奖没关系，但是我们组的人抽到大奖我会眼红，就是那种感觉很真实。<笑>”也是同样的道理，好累也同样的道理。我们没有办法看到电视剧上能让我们有代入感的人突然就中彩票，或者说自己是一个萝卜坑，就是自己可能就是公主小妹了。那这个东西会让人觉得很痛苦
1: 。我不知道这个福还记不记得后面后面一段再说，这段好像是后面一句啊。但是就是在中枪起输落的时候，唐寅好像就。他确实，你要这么一想，他是一个北大毕业的，他就相当于是别人心里的高材生嘛。呃，我们很刻板的印象总会觉得这些高材生会不接地气。当然，唐颖确实他没有任素汐接地气，任素汐那张脸坐那儿，你就觉得他很接地气，就觉得他很可亲，对吧？唐颖他不论是做的这个职业，还是他的人物性格都，都包括他的长相，都带着一种嗯，就他还挺有专业能力的感觉。我觉得蔡文静就是。带着衣服上过学的样子，觉
0: 得她挺有大都市女性的这种精英感。那我觉得大部分在那个行业的人，好像都会以这种方式去包装自己。说实话，对，现在我进银行的朋友也是在银行里看着人模狗样的，但是平时是什么呀
1: ？<笑>但是这个精英感是一种嘛，嗯、呃，人模狗样是一种，但如果说是投行，它就是一边人模狗样，一边精英感，它一边又会和客户拉近距离。但唐毅好像没有做到
0: ，哎，但是因为我现在有两个朋友，<笑>我们高中毕业的里面就有在做投行的嘛，他们和。就男主的感觉还挺像的，因为我发现不知道是不是因为投行有很多流子，就我们只留学生，我们只流子嘛，就是不知道是不是投行有很多流子，<笑>就是感觉流子的很多形象，就那种油嘴滑舌，好像对大家都很亲切，好像朋友都很多，看似很有钱的这种感觉的形象就很适合投行，因为男主其实有一种很流子的感觉。对，对
1: 对，对，一个男主那个家里的装修没有装过两年，必不可能。<笑>必不可能装成这个鬼样子。<笑>对我是说好看的样子，有品味的样子。<笑>是，就
0: 是很装
1: 。但是唐颖可能又不太一样，唐颖她在面对客户的时候还是稍显局促的。我有时候在想，就是真的是这样，反而是留学生会让你提前开始接触社会。如果你是在国内的这个大学里面的话，只要你愿意，你可以完全的。更专注于学习一些，嗯，留学生的话，可能你就迫你就必须得去自己交朋友嘛。我觉得这是很重要的一点。在国内上学，你不太完全需要去自己主动交朋友，毕竟有宿舍的朋友，然后有班级的朋友一起上下学。但是留学生大家还是要自己主动交朋友，不然你可能就没有朋朋友了。换一节课就要换一个人，对，可能这个是交际的一方面。嗯，这么一说，那其实留学生确实自身上自带油嘴滑舌的 buff，
0: 而且有留学生好像面具戴的很轻而易举，因为说实话，我就是在现在的公司团队待久了，我就感觉我已经把我留学生的油嘴滑舌和面具感给磨平了，我就变得想发脾气发脾气。的这样子的一个工作状态了，那我就觉得很神奇。因为说实话，我刚进入工工作前的一个认知是觉得我应该我应该是一个需要戴着面具去假装经验的人。不过可能是因为我现在工作的环境是那种游戏类公司嘛，然后大家也都是我我们公司的话，基本上没有很多没有啥是。国外毕业的就没有谁是，没有很多人是国外毕业的，所以公司里的环境也完全不存在那种油嘴滑舌的感觉，大家就很坦诚，然后想发脾气就发脾气。我反而觉得这样子工作环境挺好的，挺真诚。就可能，可但、哎、也的确是因为这样，就很多留子在外面就是学的金融和经济专业。我觉得金融经济是留子最多的，中国留子最多的，你觉不觉得？当时我们也是、嗯，所以金融经济。在国内这些行业里面，的确也很有瘤子的风味，确、就、实、是、很油嘴滑舌
1: 。对我们说那些什么专业不专业的，它也重要，但好像你的性格去适配你的那个工作才更重要。说白了，我们在大学学的，反正都用不上嘛，都是最后现学嘛，反正也。反而是你这个性格适不适合你这个职业更重要。唐颖确实感觉就比较适合做律师，他更有距离感一些，他看起来是有精英感，但他是有距离的、有文化的精英感。但对，徐子权就是油嘴滑舌的，让你觉得很舒服的精英感，还是不
0: 一又想再看一遍《装腔启示录》，我觉得他这个写的好的是因为。虽然他的工作比重，我觉得也没有特别重吧，但是一个是在于男女主的工作都特别独立，他们没有什么特别影响到对方，就工作场合上没有、嗯、没有特别影响到对方的部分，除了合作的那个案件，嗯、但是他们也完全没有说用自己的职场的一些东西去，
1: 就是给对方带来多大的，也没有互相指导。对这件事
0: 情是我觉得爱情和工作虽然可以同时出现在一部剧里面，但是他们要。分开作为独立的，因为当今最强调的就是独立的个体、独立的人嘛。这两个这这点是我觉得写的很好的其中一个点。嗯、另外一点就是，嗯、呃，阿林刚才也提到了一个点，就是我工作到底在我们的人生中占什么样的部分呢？首先，我觉得他们工作是有影响到自己性格的速成的。对，而性格速成其实是爱情中最大的一个部分，而他们两个人在爱情的交流中，也带着他们在工作中影响到的元素在，在这个是我觉得这一部剧写的最好的部分
1: 。对我们刚才说刘子进金融好像是性格影响了你的工作，但某种程度上工作也在影响你的性格，这两种事情是相互交融的。而且工作它占你人生的这么大的比重，它就是会影响你，它比你谈恋爱的时间可要长多了。你谈恋爱能挤出多长时间谈恋爱啊？
0: 说实话，看徐子泉谈恋爱，就像是就是会想象到的跟男流子谈恋爱是什么样子的感觉。我会有很多的这种偏见在。说实话，一开始看徐子泉不是也这样子的感觉吗？觉得他八成就是渣男，八成会很,很让让你觉得很难受。我们后面肯定会骂这个人。一开始设想是这样子的，一开始我看这个剧的时候。男优子很多也是这样子的状态，但是说实话，你要真的了解一个人，嗯、真的认知他什么样的人，那可能也不一样。因为我发现，我就是一个很傲慢与偏见的人，我对于很多人的第一印象就很傲慢与偏见。Okay. 但是如果你真的实际去认识了这个人，那有可能是不一样的
1: 。福福什么时候能遇到达西啊？福的达西不知道在哪个行业。很好的问题，我可能福<笑>现在喜欢金融男这一款吗？徐子权这一款吗？
0: 所以我说是傲慢与偏见是
1: 怀还是不太
0: 行？而且我对于男流子，就无论是金融男，我对于男流子也保持怀疑
1: ，仍然保持怀疑，
0: 仍然保持怀
1: 疑。对，<笑>我们回到这个季，对，就其实工作它在这里就更像是它。和你这个性格的区分了，包括你在写你在工作中的态度，其实就在写你这个人的性格。我有时候在想，就同样是拿到一份工作，同样这个人能把工作完成，但其实每个人完成的方式是不一样的，每个人去。处理的方式也是不一样，这也是为什么大家什么求个职，人家要问你问到抄到家底，就是最好问到你深夜痛哭的时候在想些什么那种。我有时候觉得都是这样了。你的人生追求是什么？他不一定是说你的人生追求是画大饼的那种，但我我,我会觉得说现在求职好像都开始在问说，哦，你你最在意什么？你会怎么样处理问题？你倾向于做什么样的人？嗯，这种性格方面的问题其实都会体现在工作上，包括工作也会。也会塑造你的性格嘛？啊，我们以前就好像聊过专业塑造你的性格，后面又聊到工作塑造你的性格。我又想到说，虽然不应该这么讲，但大多数人的人生阶段就是，自从你开始工作了以后，你大多数的人生阶段就是按照工作来划分。的。包括在《装腔启示录》里面和和他乡挺好的，都是以一个工作的节点结束。唐嫣也是说，我要。多休息休息了，但我觉得他好亏。他忙过最忙的时候，他就是要休息了，他不应该。哦，不亏，他已经得到了他想要的
0: ，他也算是成功了。这个结尾其实也是还比较顶嘛、嗯，在工作上也。那我,我对对，其实
1: 他应该是有有自由度了，对
0: 、嗯。但是我觉得我们如果当今现在聊工作，不得不聊的作品就是最近刚刚结束的年会不能。哦，我完全建议你去看，嗯、因为这个事情超级搞笑。我看当天我是跟我们节目的林志玲，后面会会上的一个嘉宾 C C 一起去看的。C C 呢，他现在在一个国企，他、呃、最有最有趣的新来了，国企觉得要年会嘛，他作为架子鼓手要出战，他就是跟我看完电影，<笑>他就直接去练习室去练习这个架子鼓。<笑>所以不是有一个话说吗？如果你刚进入一个公司，你的老板问你你的才艺是什么，你这个时候一定要装成是一个废物，我什么
1: 都不会，我不知道我没有才艺
0: 。我以前只学习了，就是一颗红心照学习。你一定要表现出这个状态，要不然你就完蛋了，你一定会年会被抓上去表演。就我有一个朋友，当时快要入职银行了，他是干对公的。呃，几大行之一。然后他入职前第一件事情，就入职过了几天，他第一件事情是干什么呢？拉着我去 KTV 陪他练歌。为什么呢？因为他立马要上台给老板，就给行长唱《稻香》，而且不仅唱《稻香》，他要拉着行长一起唱，就是那种他唱一句，就我还跟他排练了一一段这个，他唱一句什么还记得，然后就把麦克风递给我就说行长你也唱。这种状态对这个环节是开心的吗？行长可开心了，就是哇，大家是一个其乐融融的气氛，我好喜欢。这不就是年年会吗？因为很多人讨论的一个主题就是年会到底是为老板开的，还是为我们自己开的。首先，年会不能停，我觉得有点神奇，因为男主就实际上的这个男主嘛，他其实本质上是很喜欢年会的年，他对于年会这件事情有一个很正向的讨论，他觉得这这个事情他就是一个。融合大家齐心协力的事情，但是年会这样子的一个东西，嗯、的确也体现在了曾经，如果你还是一个小厂的时候，它可以是一个大家很快乐的事情，嗯，也同样的会影响一下很很爱的人，在这样子的年会中，他还是很痛苦的吧。但是放到一个大厂之后，年会就完全变味了，而其中也会包含很多东西，但它其实也是一个你发生的通道。这个在年会不能停中。嗯，怎么说呢？很好的体现了，但是我觉得年会不能停，只是以年会这条线作为引子，嗯，而包含了，如果是主角的话，就三个主角吧，三个主角作为社畜的不同的故事，而且我觉得他的角色设定的很好，一个是在工作中已经摸爬滚打好几年，就白客演的那个角色，就老板说什么我就是什么，老板说的对。就老板，他做这件事情，他一定有他自己的道理，就是一个很标准的社畜。对、嗯，所以，所以最后他们其实要揭示一个事情嘛，但是这件事情可能引起他的离职啊，所以他就属于把这个证据，就自己要跳楼都不想把这个证据给递出去，就不想做正道的光，因为自己可能会因为这件事情而离职。他就是一个很标准的螺丝钉，而庄达飞是另外一个很标准的角色，就是大厂里面的外包。其实我可能可能因为我是瘤子吧，我之前完全不知道外包这个东西到底是什么。但是我回国了之后，嗯、你基本上 boss 直聘上，你一天会有十几个像是 Fair b a c k 就是法本或者这著名的外包公司来找你，给你写说我们提供腾讯机会、嗯、什么什么什么之类的。然后我会去小红书上了解，才知道外包可能在大厂里面会有什么样子的状态。因为像是腾讯，他们外包的工牌都是跟正式员工是不一样的颜色。而《年会不能请里面女主也是，她只是被称为外包，内部的公司就这些员工也不跟她一起吃饭，然后也不会说把她当做一个真正的同事去对待。我在小红书上看到很多，我不知道现在腾讯是不是这样子啊？如果有在听的腾讯员工，可以在底下评论。这、就是我在小红
1: 书上看到的，也是说腾讯的员工，腾讯的员工真的有时间听我们
0: 的博客反正腾讯就是这样子，有不同颜色工牌，然后。正式员工基本上都不会拉外包员工一起吃饭，因为你看当时庄达飞这个也是，他们外包员工都有自己的年会节目，就他们自己必须要出一个年会节目上这个年会。嗯嗯。而他们呃外包团队，他们不会说是什么运营岗啊，但说实话，外包团队进去是有不同的岗位的，他们也是奔着这个去的，但他们完全就像一个编外人员一样存在。而庄达飞也完全感受到了这个存在，他也完全知道，因为腾讯家也是这样，就你外包其实是转不了正的。就这是一个隐性的规定，我是听里面的人说，但是我我也不是很清楚啊。如果有人知道真实情况的话，可以辟下谣。但是据说是这样子的，就外包是很难转正的，因为他也会有一个这样的测评，就觉得你一开始做的是外包，那你的学历什么之类的其实就是不不过关的。那那我怎么能让你做正式员工呢？就是他其实有点像是廉价劳动力，在这样子的状态下，而庄道飞也是这样子。在庄达飞做的选择更有趣，可能也比较像是我们当代有一些人，可能比较像是我会做的选择。他在年会中找到了喜欢唱歌的自己，因为他其实自己本身也是一个想做歌手的梦嘛。他这个也有点玄幻，说实话，就他在年会中找到了想自己真正发声这样子的一件事情，所以他就直接辞职了这个外包。因为当时坏人是跟他说，如果你把这个证据交给我，我就让你从外包转正。他说我不。对，我，我要做正道的光，所以他就把这个事情辞职了，然后去做歌手了。他其实比较像是当精灵后，就想干什么事情就干什么事情、嗯，一个很标准的这样子的人设，也挺适合张达飞来演、嗯。然后另外一个就是很喜欢年会的这个大哥，他就是从底层上来的，然后一路摸爬滚打，然后因为这个算是喜剧的部分，就别人觉得他是可能跟老板有关系，因为这样子的一层假情假意，在他爬到了很高的位置。嗯而在比较高的位置丢失了自己原本的比较淳朴的部分。其实我觉得这个也很有趣，因为我们最近还在讨论我们组长。呃，他们有人说说我们组长可能是因为当组长待当久了，就他都开始打官腔了。因为他原本是一个很普通的游戏宅男，就是很像大哥哥那种感觉。虽、嗯、然他比我小，好像就完全没有那种男人的爹位，就该有的这种官腔感。嗯、但他可能官当多了，刚、嗯、当久了，他就开始有了这种感觉。嗯我觉得相比于是做年会吧，可能就像我刚才说的，年会它是一个穿插的线，它更多是讲就是工作时候的职场。因为说实话，这个电影有点神奇，就是它短短的一段包含了所有的职场梗。是的，基本上像是刚才我提到的外包也是，以及你可能就越往上爬就丢失了自己这样子的事情。我觉得白客其实很有意思，就是白客这个选角很神奇。就是，哎，白客也没有认真打过工吧？但是白客他一直有一个社畜感
1: 在。没有，那他打过工他，他打过工是吧？是之前那个易小星的团队，每个人都是边工作边拍他的、那、啊、个 uh, oh, ！对对对，万没想到的
0: ，所以他这个一直很有一个社畜感在。我觉得人夫感是不是也得有社畜 感？
1: 就是有一点疲 惫， 但又有一点可
0: 靠。呃， 我觉得如果你要有人夫 感， 首先你得先有 一， 先知道社畜
1: 感是什么东 西， 你可能才
0: 能有人夫感。就首先你得是一个现实的人嘛。
1: 呃， 我看到网上的热评也是 说， 白客就是那种你非常非常可靠的前 辈， 就是你特别想遇到的前辈。他会很认真的指导 你， 并且他会在你犯错的时候给你兜 底， 然后情绪还一直非常的稳 定， 就是说你犯了很大的错 误， 他就跟你说 啊， 那就这样吧。
0: 对， 所以所以我在年会年会不能请里面看到 他， 我就有点生 气， 你知道 吗？ 他是职场中的老好 人， 首先他当然其第一个原因是因为他怕丢了自己工作嘛。然后另外一个就是，我觉得他的老好人程度特别像是我的前辈。很多人说我的前辈不太会当领导，就是他，因为他领导的现在我们这个算小小组中组里面的小组吧，那也是因为他太好人了。我觉得如果你是一个好人，你很难当小组的领导，就是什么事情你会觉得啊，我这个组员他可能有点累，那我就懒懒到自己身上。他当时也是嘛，就这个白客当时的角色也有一个差不多这样子的一段。那所有的事情都揽到自己身上，那累的是你自己。但是你又想看见，你要。其实对于
1: 那个这个员工来说，他也没有得到锻炼。分配资源，它就是一个很心狠的东西，你就不能往，就不能完全往身上揽，这样。
0: 对，因为这个完全也有体会。说实话，我虽然自己这么说，但我不是老好人，吧？我感觉我也是老好人。我觉得可能我们的那个最大的组长嘛，他可能也有想锻炼我的想法，就是他当时是招了一个实习生之后，把他放在，就我是他导师，我是这个实习生导师。那我给他分配工作，我有的时候就会在想啊，他会不会觉得这个很忙，他会不会很累？因为说实话，我转正可能也没有很长时间嘛，我就会想，会想到曾经的我是多么的无助，多么的痛苦，然后我就会觉得他会不会觉得这个事情很累呢？我想把这个事情揽到自己身上做，哦、啊，最后做着做着，结果我很累了。那这个事情是好的吗？那不是、嗯。像你刚才说的一样，嗯，工作它就是跟社会寻找如何和社会相处的一个方式。而当社畜更有所感了、嗯，你可能一开始是初级的状态，然后慢慢往上爬。这个时候，你又要不断的探索你在新的这样子的一个级别中是如何与这个社会相处的。就像是我们以前可能没有办法接触到去分配资源这件事情，但是我往上了一级之后，那我该如何分配资源？而分配资源这件事情又要跟如何跟你的感情去调和？分配资源这件事情会不会影响到我跟这个？朋友的相处，因为我可能跟他有很多共同话题，但是如果我给他分配了这个资源，我最具象化的一个表现是什么呢？啊，我跟我实习生现在都大概算是在追同一个星吧，所以我们特别喜欢在工作的时候聊天，嗯、就网上聊天嘛。那我就会在想，啊、嗯，那我们需求方发了一个这样子的任务过来，我把这个任务丢给他，但其实我现在可能稍微有点闲，相比他来说，那我看到了这个男团的新消息，我去找他说。会不太好，就像是我没在做事，我去刷微博了，然后找他开起来聊天，结果我我把事情丢给他做了。这个事情在感情方面来说是一个很累的事情，就你会去考虑考虑这个事情，完
1: 全是。所以，我都和我们公司的实习生保持期，我甚至都不想加他的对其他的社交媒体，因为我觉得就是工作就是工作，不要跟不是你和我说的吗？不要跟同事做朋友，不要跟同事做朋友。但是，
0: 我觉得这是处在。到底多大的友情上来说，就是我觉得无法成为最 close 的朋友，你无法成为闺蜜，因为你在工作上总有这样子的摩擦，是像我刚才说的这种分配问题，因为这件事情，因为你要考虑你们的感情，会觉得更痛苦。但如果只是普通的，你们有共同话题，有一起追的星，那可能普通的相处会好一点，相对来说。但我觉得这个就是一件。很痛苦，永远无解的题，就像是你需要去平衡你的理性
1: 和你的感情一样。我至少自己的工作状态都是，跟跟朋友也不一起追星，就我们没有什么共同话题。就基本上我我们都知道，我们聊的天都只是因为我们在这里吃饭而聊的天。我和福有时候能做到吧，但我也会心里梗一下。就比如说我和他聊的开心的时候，我跟他说：“哦，这个。”解一下，这个我已经解完了。你你记得明天把这个节目上了呀，我也会觉得有点不好意思。但也就到这里了。嗯，如果说我要是跟一个我有共同爱好的朋友聊着聊着，给他发一个任务，天哪，我觉得有点尴尬
0: 。这么一说，年会不能提，其实也。录了这样子的部分，就是当时他们还是同一个级别的时候，他们三个还一起喝酒，嗯、一起在吹海风，然后一起探讨人生的痛苦、嗯，就看起来真的是三个永远的好兄弟。就当时他们表达的感情氛围的渲染，也都是说我们三个要成为永远的好兄弟这种感觉。但是在主被以为是老板的儿子，然后开始扶摇直上的时候，他们的感情就变味了。首先，男主去分配这个工作也变味了，和男主学到的当领导的方式本来就是很传统的那种，你要把任务直接抛给下属。就像是我说的，你如果把任务抛给下属，那你还如何完全跟他能成为好朋友呢？很难。说实话，他们也是这样子，他们之间的友情也开始变味了。我觉得这一部分也很真实，职场就我当时从。其中看到了自己想到的一些东
1: 西，很很难说吧。就是同事和同事之间都很难做朋友了、啊，还有领导跟下属之间做朋友。就大家领导都说我想跟下属叫做做朋友，但那个事情就是不可能发生的嘛。说实在的，我们在说职业性的时候，我们在说你是不是 professional 的时候，其实就是在说你抹着眼泪也要给我把这个事情干了。
0: 其实今天哪
1: 怕心里受了再大的伤、嗯，你也要给我笑脸迎着顾客，这就是我们说的职业心
0: ，对，就像是那个，对我觉得这句话说的很对，就是当我们在说 professional 的时候，我们就是说我们如何把自己的 f 值给抹掉，我们如何把自己的感情给抹掉，而变成一个完全理性的人
1: 。对，对因为工作中就不要带那么多感性。哪怕是你从事的是创意的工作，你该创意的部分你就自己完成得了。你要真正的很多的百分之八十的工作都是你今现在去到这个地方跟人说你要把这活做了，或者我自己把这个活做。就它是一个活它归根到结底百分之八十的时间，可能更多的时间它就是去完成一个活。你在完成这个活，你在和别人对接的时候，不要带情绪，就是要正经一些。我们在说职业性的时候，我们想到的那些画面全都是。对吧？调这点滴，走<笑>做走工作，嗯、呃，在高铁上接电话，爬起来，我要把这个 PPT 改了，都是这样的行为。其实我们在做说我们职业性的时候，就是在摒弃我们自己作为人更感性的那一部分
0: ，变成工作机器，变成螺丝钉
1: 。啊、归根结底，我们再回来说这个职业性、这个工作性、这个精英感，其实精英感也是摒弃。感性，你不会想说一个精英还是一个天在外面迎着太阳奔跑、向下的奔跑的人。就精英感也永远让你觉得是哎，打着领带，穿着职业装，鞋啪嗒啪嗒的走，拎个公文包，就是非常刻板的精英感。就我们说到这些地方的时候，都其实是在说我们摒弃我们冲动的、感性的那一部分。那又回到再说谈恋爱的时候，你就会觉得更精英的人，他就是要谈，也不也不能说是。也不仅仅是在说复杂的恋爱，更精英的人，他就是要谈自己的感性和理性拉扯的恋爱，他就不再是两个人爱上彼此，然后克服世俗去在意，而是我在自己心里就已经在形成一场战斗了，就我的 F 和 T 就在互相打架了
0: 。而且我觉得不只是说，怎么说呢，精英是这样子吧。不只是说社畜啊、精英这样的，我觉得可能《都要起出路》他的爱情部分，大家那么津津乐道，也是因为对于我们来说，可能当了社畜久的我们来说，已经过于惯性的习惯去拿理性和感感性去打架了，所以看到他们，我们才有代入感；看到他们，我们才能想到我们的爱情如果遇到的时候，会不会也是这样子的状态。
1: 你这么一想，我突然在想，是不是因为我们刚才在说创业的时候说到的是偏执嘛？但其实偏执这个点，它就不是很有逻辑，你不觉得吗？当然，在他的脑子里，他觉得可能也许是有逻辑的，但是很多时候，他是一个感性上头的感觉，就是。不能说完全感性吧，但他至少是有一股冲动在。但其实你要去做螺丝钉，要去给人打工，就是不要有冲动，对吧？老板让你干啥你就干啥，就好好把你的工作完成，不要东想西想，不要自己再出奇招。其实也跟我们现在很像，我们老是会在说，就比如说你，我也会在讲，也也会在现在影视剧觉得觉得说，哦，我们现在的剧就是。或者现在的观众太理性了，太看不得别人谈恋爱了，就觉得说马上会权衡利弊，马上会觉得怎么样？我们一开始的落点都是，我一开始都会说，哎呀，现在观众也很难嘛，就我们现在有的资源比较少呀。但其实从某种程度上来说，你刚才提示了我，就是我们现在上班的人多了，<笑>我们以前还是对吧？创业或者什么干个小本生意的人多，但现在上班的人有多了，有这么多大厂了，社畜就多了，社畜多了，他就是在你。一天的可能每十个小时，十个小时左右都在训练你那种计较得失的能力、平衡工作的能力、就平衡资源的能力、计较得失的能力、管理时间的能力、管理精力的能力。你都会觉得这些东西是我马上就要做出的一个判断。我要接什么样的项目，不接什么样的项目？我要好好领导，还是我先去把这个工作做了？我要先做哪一个项目，之后再做哪一个项目？我要怎么去权衡这些东西？是我们现在天天收到的一些训练，所以说我们自然而然在看电视剧的时候，就会觉得说不行啊，这个不行啊，我跟你分析啊，听我跟你分析啊，我天天都是这么分析的，就会自然而然把这个模式套进
0: 去。其实就是我们已经。在社会的规训下，我们作为一个机器人在被写入代码，而我想看到的就是程序出错的那
1: 一瞬间。是，但是程序就是很难出错吗？现在机器写的代码就是太强烈了
0: 。而我们刚才说到的，无论是说创业还是社畜，我觉得是这样子的：创业我们想看到的是执拗，我们想看到的是，当你问爱是什么，我爱的是工作，我爱的是我要做的这个目标。但是我们在包含着爱情的这个社畜打工剧中，我们想看到的时候是什么呢？当你问爱是什么的时候，我会犹豫，我会想说爱是什么呢？就它是一种融合感，但是它是包含着一个整个人生，因为我们需要代入，所以我们需要看他的一个整
1: 整个人生
0: 。他是工作影响下的我的性格，而这样子的两个性格的人
1: 去交融的故事，爱是权衡利弊后，我们仍然小心翼翼的决定在一起。是
0: 吗？<笑>程序出错，就是那种
1: 感觉。<笑>程序出错，滴滴滴，编号八九七五七。<笑>
0: 天哪！我我们来《黑客帝国》<笑>。《黑客帝国》其实也很有这样子的感觉。在我们被高度驯化、被机器人封闭着的这样子的一个社会下，然后我们又如何去找到真实的自己和感情呢？嗯、也是这种感觉
1: 。通过鼓舞，通过武术。<笑><笑>说了这三个创业和这个工作，我最后要说一下跟人生相关呢。因为我觉得这些职业剧吧，你又觉得它特别职业剧，已经是最职业剧的职业剧了。但某种程度上呢，你又觉得它不那么职业，因为它的社畜感不重，就是我们说的万物生灵。三月有了新工作和不良执念清除师，我算了算了以后发现。你要说他们的共同点，好像就是跟生死有关系。不良只念清楚是算是他的职业嘛，算是吧，就给人写大字儿吧。但也不能这么讲，但至少他人生的很长时间都在用在这上面。万物生灵是给动物治病嘛，所以是也会面临一些生死。三月有的新工作，就完全是在殡仪馆工作了。他们好像是通过工作重新认识了这个世界。当然，所有的工作都会重新认识这个世界，但好像跟生死有关的工作，认识世界认识的就比较重呢。
0: 我感觉你分的这三步，你相对于来说职业的话，它更多的是因为它跟人生相关，它是很特别的职业啊。我一直在想的一个问题就是，我们时常会缺失的一个东西叫做意义感。因为我前几天我有一个朋友，他也是最近可能是觉得自己有焦虑啊或者抑郁，去咨询了咨询师，然后他跟咨询师交流的这样子一个问题出来，就是他他觉得。他可能是在工作中缺少了人生的意义感，而他他的工作就是金融经济相关嘛、嗯。说实话，金融经济，你对着一个数字，你可能能很厉害，像投行一样，你操什么操纵风云、嗯，但出来东西是充满人生意义价值的吗？说实话，没有医生这一类人生意义价值带来的多，而很多也会有说，我们不要把医生这一类职业变得神话。就很多医生，就我认识的医生朋友，嗯、他也是说，他感觉就是一个。工作，他们也是像社畜一样上班，但是我们在外部的人看看来说，好像就是一个很不一样的、了不起的，就是这种感觉。我觉得可能是因为职业特殊性在
1: 。你在说就是医生，他们觉得是上个班的时候，我之前也问过医生朋友会有这样的感觉，但你知道吗？我有时候我在想，可能是这些做医生的人，他基本上没有上过其他的班儿。呃其他的班，因为他们得认真学这个才能上医生的班，所以他不知道其他的是有多没意义，他不知道这个世界上还有多少没有意义的狗屁工作，所以他就会觉得说，哦，我只是就只是一份工作而已。但他们这个工作，我会觉得我哈哈牙意义感已经很重了，因为有很多其他的工作真的是你做了半天，发现你什么都没做呀。
0: 但是我们以这样子说话方式，就是把还是把生命为最主要意义放在最前端嘛？那虽然的确是这样子，那以这样说
1: 来说的话，除了跟生命有关的工作，好像都没有什么意义了，会变得。有句话不是叫“处死无大事”吗？除了死亡都没有什么大的事情。但是与生命相关的职业，好像真的会不一样吧？我之前听就医院的朋友也在说，其实。一开始你会觉得死人很难过，但后来你就麻木了。可能这才应该是对生死的认知。就人的生命就是很脆弱的
0: 。但是你觉得会不会因为我们老是去强调这样子的，就是人生感觉好像除生命之外无大事这样的价值感在，在就是会导致现在其实最多的成分是互联网大厂员工吧。我们这些螺丝钉来说，就会觉得自己的工作好似完全无意义，而会变得更加痛苦。其实金融经济来说也是这样子的状态嘛，我们也不能操纵这个世界这个国家的经济走向，对。所以他们来说，他们也是像互联网大厂罗斯丁一样，那我们就是完全无意义的，就会造成自己的很多焦虑和痛苦在。哦，不过他的他的咨询师给的，也不是说给的方法，他体会到的也是，那对于这样子的工种来说，好像就得找其他的事情来让你提升自己的。就人生意义和价值，
1: 那就是很难吧？嗯，我觉得至少在我看来，好像只有刑侦剧和医生，就只有医生和警察两个职业剧，能做到你的人生就是围绕你的职业展开的。其他的或多或少，你会在缝隙里透口气，觉得我还有什么别的其他喜欢的东西。但在这些医生职业的剧里，你真的觉得就是这样啊？包括韩国的《机智的医生生活》。他的朋友就是他的同同事，当然他们是不同科目的吧，所以也还行，不可以继续做朋友。再说的问心，他所有的故事都是在这个楼里面完成的嘛？嗯，其他的哪怕是历史这些，好像都不太能够接近。你要说职业有高下之分吗？我不认为职业有高下之分，但职业确实是有不一样的分类的。有些职业，我就这么说吧。我觉得有些职业对于人生的生命上，比如说我这种职业设计师，就是比较肤浅，不哇，就像是你之
0: 前说的，就你可能会给这个世界上留下一个椅子，或者留下一个什么公园呐、啊，这个东西难道不是意义吗？我觉得就很有意义感呢。
1: 它是意义，但是它就是比较肤浅。但我也结束这件事情，我就是比较肤浅。我觉得好看，让人觉得坐着舒心，用起来好用就可以了。会留在这个世界上吗？有些职业就是更深层
0: 。但你不觉得会留在世界上吗、啊？就对于你们这样子的来说，那你不觉得互联网工作来说，就甚至像你像甚至我们说金融经济银行来说，他们如果以这样子的方式区分的话，就好似完全没有意义感了。
1: 我所以我说的不是没没有意义，它的意义就不太一样<笑>，就稍微浮华一些<笑>。我觉得也是可以的。每个人他的工作就是要左加一点这个，右加一点这个，你可能就不能全部都得到吧。如果你需要你的意义特别重的话，你的你的。意义特别深的话，你可能就完全没钱。就像哲学，就像艺术家，对吧？他们就是追寻人生的意义，他们的目标就是呈现美、呈现意义、呈现这个世界的真谛、呈现这个社会。那他们就没有钱，他们就非常穷困，但他们就获得了很多意义感、啊。医生可能是他们要牺牲自己非常多的时间，当然也不应该这样了。但是在生死线上挣扎了医生，他们就需要长年累月的训练，才能够和。生死做搏斗，每个职业它都是有很多个好处拼拼凑凑拼在一起的。可能对于理解人的生命这件事情，医生就是最重要的吧。可能对于别的职业，他可以理解别的东西更深刻。人放在人的这个维度上来看，也许。医生他就是能够看到人一些非常极致的瞬间。
0: 其实我想说，就我说这句话的原因，是因为、嗯、就像我朋友他是缺少价值感的嘛，在他的工作中。而我觉得现在大家的趋势这样，我们为什么发卡皮巴拉？我们为什么就是社畜感那么重？我们为什么会在工作中觉得痛苦？是因为我们就无法在自己的工作中得到价值感。而社会的取向就是这样，社会取向就是大部分人在社会的这样子的教育导向下。我们只有觉得跟生命有关的工作，或者只有觉得这种这些工作是有意义的，小部分的这些工作是有意义的，而这样子的情况下，才会导致我们的就是这种痛苦在，在我们就很难在就互用互联网大厂，或者说像是经济金融类的才是最多的人嘛。那对于我们来说，可能就会觉得啊。我们的工作是没有意义的，所以才所以大家才会出现说是真相我
1: 们要把这个世界的真相就是很多人就是没意义的呀。<笑>但是反正我们也活着，但是就是没意义吧、那个、价值也没关
0: 系。我觉得这个好像是人赋予人自己的、嗯，就价值感这个事情是人赋予人自己的，而因为这样子的取向导向，就使得现在的状态。我不是说批判啊，但是我觉得是你去观察这件事情，使得现在的状态就在于。大家会更想把工作和自己分开来，所以才会导致说啊，我只工作这这么多时间，我就要走了。然后大家会把工作和自己分开来，大家也会更把工作的情绪和自己平时的情绪分开来，就像是卡皮巴拉，其实就是这种状态。工作无论如何敲打我，我就我自岿然不动那种感觉。我只不过是一个卡皮巴拉
1: 。对，那这不就是像机器人填代码？我们发现我们的身躯已经被代码。占据路，我们就给自己再造一个神曲。我们下了班就换上我们那个感性的壳走回家，等到了班门口就穿上那个壳走进去，这不就是人生切割术吗
0: ？对啊，但是以我们可能我们只是因为没有干过医医生这一类职业上，对，以我们这样子的角度来看说，我们就会觉得那是不是干了医生就不会成为机器人呢？不过也不一定，说不定干了医生会变成手术机器人
1: 也有可能。我觉得大家不要为了自己工作没有价值痛苦，因为本来生命很多就是毫无意义的，没关系。你这句话好悲观
0: ，你的本质还是悲观
1: 。<笑><笑>我的本质还是悲观，所以我可以活得非常积极，因为每一件事情都出乎意料的好。所以说，福觉得在工作里是要做一个悲观的人，还是要做一个乐观的人
0: ？如何做一个悲观乐观的人呢？我现在也是卡皮巴拉。但是我就是把这个切割开来了，所以你才能在工作中快乐下去这的确就是唯一的解法。
1: 再往回倒，为什么说我们会觉得跟生命有关的工作比较重要？大概是在一个原始部落的村子里，最重要的工作或者唯一的工作就是主持。接生和葬礼的技师嘛，可能医生是这个世界上的第一份工作吧，所以说我们会觉得这个是很重要的，因为他迎接人的到来又把人送走。但是怎么说呢？确实我们都没有做过医生，我们也没有很近距离的完全观察过医生，知道的也就这么多。很难体会那种精疲力尽，或者说看到生命在眼前消失的感觉。在《哈利波特》的设定里，有一种动物叫夜骐，就是你必须要看到别人的死亡之后，就有一个人在你面前死掉，你才可以看到这种动物。我觉得它其实在隐喻的，就是你只有真真正直面过死亡，你才会看到一些世界的真相吧。不管我可能对医生还是挺崇拜的
0: 。对、啊，反正我觉得我做不了。医生是值得崇拜，那我可能是因为嫉妒吧。就是无论是万物生灵，<笑>还是现在有了新工作，都不是特就不特别是我的菜。就首先我不会有代入感，嗯、因为我我实际上还是喜欢看现实童话嘛。就这是一点、嗯，就像是你说的，就阿林说过，他不喜欢看校园剧，是因为觉得校园剧里面的那些就是。什么纯真的爱情，或者说校园剧里面那种快乐的生活，好像并不是我们有的生活。就它其实存在的也是一个嫉妒心嘛。那我觉得我存在的可能也是一个嫉妒心，就也不是说我想体会去做医生或者怎么怎么样，而是觉得我不会有这样子大起大落的人生，所以可能在此情况下我是嫉妒的。就像是我本质肯定也是认同说，我们是以生命在界定工作的价值。但是我就会觉得，为什么这样子呢、嗯？不该是这样子啊？对，就会以这样子的一个互联网员工去解读这个。<笑>是的，我就很真诚的承认的，我就
1: 是嫉妒。好的，好，我们这一期基本上就到这里，希望大家<笑>都能找到工作在你心中的位置
0: 。对我还是觉得，就是说,说，嗯，可能是因为我看到我朋友当时的事情吧，就我还是觉得说，大家。不一定要在工作中找到价值，可能这是唯一的解法。就我们可以在其他的事情上，就像我们录录播客啊，找到价值啊。但是我也觉得，就是可能当今大家的状态是这种，就是不要找价值，是最后的解了。嗯、不要在工作中找价值，不要在人生中找找价值，就算是一个解法吗？就算是一个积极向上的方法吗？就算是一个消极的吗？我可觉得可能都不是，这是可能活下去的唯一方法。
1: <音>我在所有的我做的事情中都在找价值吧。Anyway， <笑>我是这样的啦。但是我我会想说，不然你就多开几个小号嘛，你就多多做几件事。这样的话，总有一个有价值。当一个东西它抛弃了你，或者它暂时停滞的时候，你感觉你还有别的事情可以找到一些价值吧？<笑>不然就督促
0: 自己一直往前卷。哎，那个故事是什么来着？就是背着石头上山的那个希腊神话。<笑>哦，普罗米修斯还是之类的那种，类似于这种，普罗米修斯制造火种，呃，弄的火种，它不是这个意思吗？我的意思就想表达这个意思，就是有一种无限的陷入的感觉，无限的往前找寻的感觉。普罗米修斯
1: 还是要相信吧，你要相信自己，总能找到人生的意义，这样你就会一直往前。等到你死之前，你才知道你找不到了，但那时候找不到了就找不到了，反正你的天哪，
0: 好痛苦，这才是 B E 的故事，是啊。
1: 哎，我觉得挺好的呀。等<笑>到死之前那一秒，你
0: 找发现自己找不到了，这难道不是很痛苦吗？
1: 你就痛苦一秒啊！前半辈子都快乐了，你都积极了，你痛苦那一秒该不是这是你的代价
0: ？就像是一个傻子，就是忙碌了一辈子，得不到他想要的东西。以就是以旁观者的角度来看，以纵观俯视这个故事的角度来看，怎么说呢？有点悲惨
1: 。<笑>我们又回来。我我我现在又想问你一个问题了。我记得小时候，老师总让我们讨论，你是想当一个快乐傻子，还是当一个嗯聪明的悲伤的人？现在服的答案呢
0: ？我想当一个快乐傻子，但是以现在我的角度，我又干不了那样子的事情，就我又干不了说到生命最后的一个才醒悟过来这种事情
1: 。所以你只能跟我这样快乐的傻子做朋友，是吧？<笑>
0: 就是看着你傻呗，看着你傻挺乐的
1: ，扶持一些身边的傻子。<笑> OK， 我我我没傻
0: 。我觉得自得其乐就挺好的，还是这样子吧。不是说尊重生物多样性，但是我觉得生物是有多样性的，大家的生存方式也是有多样性的就是找准自己，也不是找准自己吧，就是找到快乐就行了，只要快乐就行了。我其实我不是很喜欢找这个活
1: 着活着。我们中国人的哲学就是活着。我们中国的哲学是
0: 来都来了，好不
1: 好？哦，这么一说来都来了不一样吗
0: ？这么一说，好像的确也是我的哲学。但是我我的意思是，来都来了，也不要让自己痛苦，也也不要让自己辛苦。来都来了，我们就随便看看热闹。这好像才是我的生活哲学，就是来都来了，看看热闹吧
1: 。来都来了，你就来都来了，先别走嘛。嗯，就说先活着嘛，一回事儿。林先生。我们这一次的落点都是活着嘛，就是我们这期的热点是来都
0: 来了，<笑>看看热闹吧，这个人世间。对虽然，他能让你快乐，他能让
1: 你有人生的意义和价值，但是你这个人才是最重要的人
0: 。是这样的，所以很多年轻人现在的想法就是，不要说我去什么存多少钱，我去怎么怎么样，我就工作，工如果这个工作不让我开心了，我就去旅旅游，然后再找下一个工作。就是可能我没有很多的钱，但是我活活到。大不了，即使不能活了，我穷快穷死了，那我就死吧。人、嗯、现在是很多人年轻
1: 人那那和那和那和闭眼前一秒知道自己人生没有意义有什么区别？那
0: 也不是啊，就是我没有、就是、我没有带着这个目标活着，我不是有目标的活着，我只是该活到哪儿算哪儿，就是这种感觉
1: 。你们的目标就是快乐的活着，那一样是目标。搞这种踢的逻辑是吧？<笑>我说完我就觉得你要说我杠，就你们你不是杠吗？没有。好，我不知道说什么了。我们在这儿说一堆没有营养
0: 的话
1: 。哎，有？我觉得我说的很有营养。<笑>好嘞，好嘞，我们就到这里。<音楽>
0: When you're with me, you make me jump and ride. We're hooked, we can't stop. i n s i o e take e 지금내곁
1: 에네가있어서두루덕이의시작되는어벤져